0: Amém, queridos. Estamos de volta. Bom dia, bom dia a você que está nos acompanhando aí pela internet. Bom dia aí a vocês né? estão aqui com a gente presencialmente. Não tive oportunidade de falar. É muito bom, só reforçando o evento que nós tivemos ontem aqui da Atos. Não deixe de se matricular, faça a tua matrícula, procura a Mariette lá no final do encontro. Não deixe de fazer a escola, queridos. É tempo de nós investirmos em Deus e na sua palavra. Ah, a gente está falando justamente sobre não sair da rota, né? eu vou estar tá falando mais uma vez sobre esse tema... Ok, e é tempo de nós investirmos na palavra de Deus. Por mais que você já tenha feito a escola, né? algumas pessoas vieram falar, ah, eu fiz ela, ela online, não é a mesma coisa. É realmente não é a mesma coisa. É muito bom a gente poder estar presencialmente, porque Deus ele nos fala, tem uma revelação para aquele momento ali, para aquele dia específico. Então a gente está estando presencial. É muito bom, então não deixe de, no final do encontro, procurar ali a Mariette, indica a escola para amigos seus, né, que você sabe que precisam aprender mais da palavra de Deus, independente de denominação, independente de religião. Ah, A pessoa nem religião é, ela é ateu, ateia, não tem problema, indica a escola, para que ela possa fazer essa escola e ela poder ser abençoada, ter a sua vida transformada no nome de Jesus, porque o que vai transformar a nossa vida, como nós temos visto aqui, é a palavra de Deus, não são conceitos humanos, isso não vai trazer transformação para você, pode até te alegrar um pouquinho por um determinado momento, um determinado tempo, mas depois você vai voltar àquela estaca zero, ou de repente a menos zero, então vem para cá, nós vamos estar aqui a partir do dia 15 de março, toda terça-feira, Tá? Não é uma terça eu venho, na outra é descanso, não. É terça-feira, de março até novembro. Toda terça-feira, duas aulas, começando às 7h15 e indo até às 9h15. Nós tínhamos uma terceira aula. Essa terceira aula ela vai ser híbrida. ok? Ela vai, você vai poder estar tá assistindo na sua casa. Você vai receber essa aula através do site da Atos. Mas nós vamos estar aqui presencialmente, terça feira após pós-terça-feira, no nome de Jesus, ok? Então vamos lá, a gente está falando sobre a gente não sair da rota, e é tudo que Deus, Ele, ele justamente, Ele quer. É? E a gente fica bastante tranquilo, como o pastor Alexandre falou aqui na questão de nós descansarmos em Deus, porque não sair da rota é justamente ter a certeza que Deus ele vai nos conduzir através do seu caminho, de uma rota certa, uma rota de bênção, uma rota de milagre. Então, eu falei aqui né, que cada um de nós aqui, né, quantos aqui são filhos de Deus? Levanta sua mão. Então, você tem dentro de você esse GPS maravilhoso, espiritual, que não falha, que não vai te levar para a furada, ele vai estar tá sempre mostrando a rota, ele vai estar sempre mostrando o caminho correto, o caminho certo, que eu e você nós temos que andar, então veja, isso está baseado no texto que está lá no Salmo de número 32, verso 8, vamos lá, ah, Salmo 32, verso 8 diz assim, olha, instruir-te ei e te ensinarei o caminho em que você deve seguir e sob as minhas vistas, passa aí para mim Leandro, e sobre as minhas vistas eu te darei conselho, o oh, aleluia, o caminho, né, dele, a rota dele, ele está sempre mostrando. Esse GPS chamado Espírito Santo, chamado Palavra de Deus, vai estar tá sempre nos mostrando, sempre nos guiando. E ainda, né, que de repente por algum motivo a gente possa sair desse caminho, né? E o Marcelo até falou comigo no, no outro culto pela manhã. Né? É maravilhoso, né? A gente tá pegando esse gancho de GPS espiritual, porque mesmo que a gente Vem a sair da rota, a gente se perca, né? ele vai ser recalculado, né? Assim, não é assim que acontece. Quando a gente sai do caminho, sai da rota usando um aplicativo de direção, ele recalcula. É, aquela rota de novo, e assim Deus faz conosco, veja aí Isaías capítulo 30, verso 21, veja o que é está escrito, olha, quando você se desviar, seja para a direita, é, ou de repente se você se desviar para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti, o quê? Uma palavra dizendo, olha, essa é a rota, essa é a rota, andai por ela, aleluia, então não tem desculpa, porque nós temos isso. E louvado seja Deus, porque nós temos isso. Né? Mas eu também falei aqui que o grande problema é quando, ainda assim, com esse GPS chamado Espírito Santo, Palavra de Deus, a gente teima em querer fazer o nosso próprio caminho. A gente teima em querer fazer a nossa própria rota, a nossa própria escolha. E aí, queridos, as consequências são desastrosas, são terríveis. E veja o que, que diz lá em Jeremias, capítulo de número 7, é, verso 23, olha aí, está aí na tua tela para você, mas isto lhes ordenei dizendo, olha, dai ouvidos à minha voz e eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo andar em todo caminho, andar em toda rota, em toda direção que eu vos ordeno, para quê? Para que tudo te vá bem esse é o plano de Deus, para mim e para você, para cada um de nós mas veja só o verso 24, queridos continua, é, mas não deram ouvidos é só você lembrar de você estar no teu carro, né? quando às vezes o GPS lá faz, não, não, eu já sei o caminho. Não, alguém já fez isso aí? Eu já fiz. Não, não, eu já sei o caminho. Não, eu sei que por aqui eu corto o caminho. Ele está me mandando ir lá, não sei aonde, fazer o retorno lá na frente. Não, mas eu já sei o caminho, desde que eu... eu vou pelo meu caminho, a gente espiritualmente, muitas vezes faz isso. Não deram ouvidos, não atenderam. Porém, andaram nos seus próprios conselhos, na sua própria direção, na sua própria rota, na dureza do seu coração. Veja, um coração maligno. Coração maligno. E aí, veja o que, é que diz a palavra. Andaram o quê? Para trás. E não para adiante. A gente precisa ter um carinho, um cuidado muito especial. Há um caminho, há uma rota que já foi estabelecida por Deus para cada um de nós. Mas nós escolhemos se nós vamos continuar andando nesse caminho ou não. Não, é do meu jeito, tem que ser do meu jeito. Hum, aí é um problema. Aí a gente começou a ver, queridos, algumas características, porque é uma jornada, né? você está vendo o slide ali, ó, é uma estrada que você olha e parece que ela não tem fim. Né? Com Deus, a nossa jornada ela é longa. Ela não é, uma, ela não é um tiro de 100 metros. Bom, dei o tiro de 100 metros, cheguei no final, pronto, acabou, não tem mais para onde correr. Não, a gente está na, na excelente e boa jornada da fé com o nosso Deus. Então, a gente viu algumas características dessa jornada. né? A primeira delas que eu falei é que andar por esse GPS, pelo GPS de Deus, pelo seu Espírito, pela sua palavra, vai começar sempre com uma voz. Não é assim com o aplicativo de direção? Você ouve uma voz, ou de uma menina... É, ou de um camarada, vire para a direita. Continue em frente. A 200 metros, dobre à esquerda. Não é assim que a gente ouve? Num GPS natural? Pois é. E a gente não obedece? Principalmente se a gente não conhece o caminho. Ih, rapaz, se eu não conheço essa região, se a mulherzinha lá da voz lá falou para mim que a 200 metros eu tenho que dobrar para a esquerda, eu vou dobrar para a esquerda. É? E muitas vezes até a vozinha... Rapaz, uma vez um amigo meu falou, poxa, eu estava viajando, não conhecia nada, fui para o Nordeste de carro. Daqui a pouco a vozinha falou, a 200 metros dobre para a esquerda. E ele dobrou. No que ele dobrou, ele foi parar dentro de um canavial. E ele falou, Ih, rapaz, o negócio aqui está estranho. Não é aqui, com certeza não é aqui. Eu estou no meio do canavial, deixa eu pegar o, né, um, outro caminho, outra rota. Mas isso é um equipamento eletrônico. Ele falha. Ele precisa constantemente ser o quê? Ser atualizado. Mas que bom que o GPS do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nunca nos leva para o canavial. Ele nunca nos leva para a furada. Ele nos, nunca nos leva para um caminho, né, que, num destino que a gente né, vai ter prejuízo ou vai ter... Não, é o destino que ele quer, é o destino da bênção, é o destino maravilhoso. Foi assim que ele fez com Abraão, Gênesis capítulo 12, verso de número 1. Abraão, olha só, cara. Sai da tua terra, sai da casa da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu que, Que eu vou te mostrar. Então, a gente falou que essa voz, queridos, ela vai ser sempre pessoal. Deus ele está sempre falando conosco, falando com você. Tá? está sempre, sempre te apontando uma direção né, para você seguir. Essa foi a primeira característica. A segunda que nós vimos e nós falamos, né, e é uma característica óbvia de nós andarmos na rota de Deus, é que essa rota que foi estabelecida, nós precisamos ser o quê? Dirigidos por Deus. Por que eu preciso ser dirigido por Deus, afinal de contas? Hum, boa pergunta. Então, vamos lá. Porque Deus ele não criou o homem. Ele não criou a mim e a você para que a gente vivesse fora da sua direção. Nós temos exemplos da palavra de Deus de homens e mulheres que resolveram viver pelos seus próprios caminhos e a gente sabe o resultado que deu. Não é isso? A gente tem, por exemplo, o exemplo de Sansão. Oh, é comigo mesmo. Rapaz, não se envolve com a mulherada desse lugar aqui. Não, eu quero! Afinal de contas, I got the power! Plim! Olha aí. Hã? Eu quero, porque eu quero! Rapaz, ele foi na direção que ele quis a gente já sabe o final da história. Deus não criou a um homem, não criou a mim, não criou a você, para que a gente vivesse fora da sua direção. E a gente já viu né, o, o do porquê uma vida dirigida por Deus é tão importante. Eu falei já aqui, porque a nossa vida é uma vida de eterna colheita das escolhas e das decisões que nós tomamos. Mas se eu estou tomando a decisão, se eu estou fazendo a escolha baseada na palavra de Deus, opa, eu estou indo na rota que Deus quer. Mas se eu estou tomando escolhas, tomando decisões, né? baseado naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, forçado pelas circunstâncias, ah, eu decidi, eu escolhi, mas era aquilo que Deus havia proposto? Não. Vai dar certo? Não. Ok? E aí o pastor Alexandre, né, tocou aí nessa frase aqui, aleluia da minha mensagem, glória a Deus por isso, estamos a, afinados no mesmo espírito, por que, que eu preciso ser dirigido por Deus? Porque se eu não for, se você não for, hoje, amanhã e depois, a igreja, cada um de nós não vamos suportar os dias que virão. Se eu não tiver com essa direção muito bem traçada e muito bem definida na minha vida, os dias que virão, queridos que, como foi falado aqui, serão maus, porque está escrito na palavra de Deus, é só você ir lá em 1 Timóteo, capítulo de número 3. Só você depois ir lá. Vai lá, olha na tua casa, dizendo como é que serão os dias, como é que serão os homens que estarão vivendo nesses dias. Nós já temos visto, mas vai piorar. Agora, se eu não tiver essa direção, eu não vou suportar. Eu vou né, bater no tatame para, para, seu diabo, para, eu não aguento mais, Vambora, embora, é por aqui mesmo que eu vou, essa porta está larga, Ah, é aqui mesmo que eu entro, está tudo certo, vamos embora, é mais fácil, é mais cômodo, é mais prático. E deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos, essa rota, essa direção que Deus nos dá é uma direção que vai exigir de cada um de nós fé, de nós acreditarmos, você vai ter que dar o teu passo sem saber se embaixo tem alguma... Mas eu não estou vendo. Dá o passo. Dá o passo de fé. Mas para isso eu vou precisar ser dirigido pelo Espírito. Ser influenciado por Ele. Porque os dias que virão vão ser de muita confusão, de muito engano, de muita incerteza. Já falei aqui para vocês. Já veio uma situação né, que o mundo todo está vivendo. E a galera da igreja, ó a turma já está... Ah, cantando aquele louvor, se gritar não fica um meu irmão, se gritar covidão não fica um meu irmão, é. Imagine quando começar a vir os outros gritos, as outras notícias. E, então, pô, vamos embora, vamos sair fora. Não, queridos, continue sendo dirigido pelo Espírito. A terceira característica que nós vimos sobre nós andarmos nessa longa jornada de nós sermos guiados por Deus, pela sua rota, pelo seu caminho, é que andar nessa rota vai transformar a minha vida, vai transformar a sua vida. E é tudo que nós precisamos, porque só o desejo de eu mudar não vai adiantar. A gente faz muito isso. Ah, esse ano eu vou mudar. Ah, esse ano, pastor, eu não vou comer aquilo. Ah, esse ano eu vou fazer aquela aula de violão, de teclado. Ah, pastor, esse ano eu vou fazer aquela aula de inglês. É? E a gente traça uma série de coisas né? e a gente se estabelece, porque na, na minha força eu vou mudar, eu vou mudar. Queridos, veja, nós falamos aqui, né? mudança de rota na vida de uma pessoa é a consequência da operação da presença de Deus e da sua palavra. É Ele que vai te transformar, é Ele que transforma a tua vida, é Ele que transforma a tua família, é Ele que transforma a situação, é Ele, é a presença dEle, é a palavra dEle que opera na nossa vida. Mas nós falamos aqui, eu preciso me aproximar, eu preciso ter comunhão. Você já não percebeu, não, que a gente aqui, cada um de nós, os pastores, a gente está sendo chato. Rapaz, esses caras são chatos, fica toda hora falando, vem para a igreja, vem para a igreja, vem para a igreja, porque a gente ama você, a gente ama a tua casa. Se você ficar aprisionado dentro de casa, você vai sucumbir nas mãos do inferno. Então a gente fica aqui, vem quarta-feira, vem estar tá aqui, vence o cansaço, não escolhe culto. Vem estar tá aqui ouvindo a mensagem libertadora da palavra de Deus, para que a tua família possa ser edificada, para que os teus filhos possam ser transformados e edificados com base nessa palavra. Mas eu preciso me aproximar. Nós falamos aqui, queridos, Tiago capítulo 4, verso 8. Ah, chegai-vos, aleluia, chegai-vos a Deus. E ele se chegará a vós outros. É, nossa, é nosso posicionamento, não é de Deus. Deus ele continua lá, bração aberto, esperando você. Mas eu não quero, eu não quero ir por essa rota, eu quero fazer aquilo que eu acho, aquilo que eu penso vai dar errado. Não vai dar certo. Olha aí, mais um texto. Nós falamos, Jeremias, capítulo 29, verso 13 e 14. Buscar-me-eis. Hello! Buscar-me-eis. E vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Verso 14. Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e eu vou mudar a tua sorte. Na Bíblia viva diz, eu vou mudar o rumo da tua vida. Eu vou mudar a história da tua vida. Mas eu preciso buscar. Você precisa buscar. Sai desse conceito maligno que só quem tem que buscar a Deus é pastor. Não é. Sou eu e é você. Nós temos que buscar a Deus. Individualmente. Como indivíduos. Como família. Como igreja. Nós precisamos buscar a Deus. E aí no domingo passado, querido, nós... Começamos a falar sobre essa quarta característica, nessa longa jornada. Que andar com Deus, andar nessa rota, óbvio, se eu estou andando com Deus, queridos, eu serei eu serei bem-sucedido em tudo aquilo que eu realizar. Por que, que eu posso afirmar isso? Porque está escrito. Se eu andar nessa rota de Deus, eu serei bem-sucedido naquilo que eu realizar. E nós vimos que... Né, essa rota maravilhosa, queridos, é Deus, só Ele é a origem. Ele é a fonte, Ele é o autor. Ele é a origem, Ele é a fonte, Ele é o autor de toda a bênção. É Ele, é Ele. Gênesis 24, é, verso 1, Era Abraão, já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Deuteronômio, capítulo 34, verso 7, tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu e não se lhe escureceram os olhos e nem se lhe abateu o vigor. O velhinho tava que tava, tava on. O velhinho Moisés estava on. Viu? Velhinho Moisés, ó, tava on. 120 anos. Que andava com Deus, queridos, porque não existe outra fonte de bênção que não seja Deus, o seu Espírito Santo. o Espírito que reina sobre esse mundo, queridos, e que governa o coração e a mente das pessoas. Ele nunca vai construir nada. Ele nunca vai trazer edificação, ele nunca vai trazer bênção. Ah, pastor, mas e o fulano de tal? Ah, pastor, mas e aquele camarada ali? Ah, não sei o quê. Mas ele, cara, não meça bênção, ser abençoado porque o camarada tem dinheiro. Esse parâmetro de medição está totalmente errado. Eu sou abençoado porque eu tenho Jesus. Ele é a minha bênção. Ele é a minha bênção. Porque não adianta nada eu ter rios de dinheiro se eu não tenho Cristo Jesus na minha vida. Se eu não tenho o autor da vida. Se eu não tenho o Senhor da bênção. O que, que vai adiantar? Nada. Absolutamente nada. Então está muito claro, queridos, que esse caminho da vida, da bênção, né, é esse andar com Deus, é essa, estar nessa rota com Deus. Então veja, eu coloquei aí, né? o que Jesus Cristo, o que Jesus ele fez na cruz, foi justamente garantir a mim e a você a possibilidade real de nós andarmos por essa rota. Então já está preparado, ser bem-sucedido, está nos planos de Deus, para mim e para você. Não se sinta desmerecedor, não se sinta desqualificado, não se sinta, para de sentir. Viva pela fé, viva em acreditar. Ande com Deus. Creia nessa palavra que Jesus na cruz, Ele garantiu... Ele terminou, Ele levou sobre si toda a maldição que havia sobre as nossas vidas, maldição de pobreza, de miséria, de morte eterna, de doença, de enfermidade, porque vivíamos afastados de Deus, andávamos por outra rota, andávamos por um caminho que era um caminho de destruição, era um caminho de trevas, mas no momento em que eu entreguei minha vida para Jesus, agora eu estou na rota certa, agora eu estou no caminho certo, o caminho de eu ser abençoado, de eu viver abençoado, e aí nós terminamos falando, querido, e a gente não pode esquecer isso, que viver essa vida abençoada é uma consequência condicional. É se você quiser. Mesmo sendo nova criatura, mesmo tendo nascido de novo, mesmo estando andando com Deus pela sua rota, ainda assim será uma condição. Será condicional. Nós falamos aqui, lemos aqui, eu vou ler para você, Deuteronômio capítulo 4, verso 40. Olha, guarda pois os meus estatutos e os meus mandamentos que eu te ordeno hoje. Tem uma ordem, tem uma condição. Eu preciso guardar, né? Você lembra da frase? A Meira gosta dessa frase. Ser e viver, guardar e cumprir. É isso aí. Eu preciso, é minha, é meu posicionamento. Essa condição é para mim. Então veja, nós falamos aqui né, que ser abençoado por Deus aleluia, é um direito, claro que é um direito, Jesus conquistou na cruz do Calvário para cada um de nós, mas veja, mas ele só passa a valer ou a vigorar se houver o quê? Obediência da nossa parte para com Deus. A gente já não falou né, que a gente tem um GPS, que tem uma voz que fala, olha, olha, para lá, hein? ô oh, Marcelão, é para lá que você tem que andar, não, mas eu não quero, eu quero andar, é para cá, é para cá que eu quero. Então, como é que eu vou ser abençoado por Deus se eu não obedeço a sua voz? Veja, nós falamos aqui, vai, vai pegando nessa manhã, pessoas abençoadas por Deus são pessoas obedientes a Deus. Você concorda com isso? É isso aí. Pessoas abençoadas por Deus são pessoas que são obedientes a Deus. E aí a última frase que nós usamos no nosso último encontro foi isso aí. Obedecer a Deus... É? não é ter o desejo de fazer o que achamos. Porque hoje em dia é o que mais tem dentro da igreja. É o que eu acho, é o que eu penso, é o evangelho segundo São Marcelo. Segundo São Marcelo, isso aqui eu quero, isso eu não quero, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu faço, isso eu não faço. E vai você falar, rapaz virar e falar assim, meu irmão, olha só, não anda por exemplo, esse... ah, qual é, pastor, qual é? Qual é a tua? E... Ah, é... Nós lemos lá Jeremias, andaram na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. E é por isso que muitas vezes a gente vê tantos cristãos que você fala assim, rapaz, mas esse cara não decola, né? ele está com o freio dele de mão puxado, é, está com o freio de mão puxado porque não quer obedecer a Deus, não quer fazer aquilo que ele fala. Hoje eu quero continuar cortando mais um pouquinho desse bifinho para você, que andar na rota de Deus é ter uma vida é, bem-sucedida. Essa característica maravilhosa. Eu quero ver um texto com você, que é um texto que, que você conhece, que é de João 10, 10. A parte final do texto. A gente adora, aleluia. É? Jesus declarando isso, que maravilha. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em Abundância. Na NVI diz: olha, eu vim para que tenham a vida e a tenham em é, é, vocês tenham ela de maneira plena, de maneira completa. Uh, aleluia! Pastor, eu vibro, aleluia! Glória a Deus! Né? E abundância no original grego justamente está ligado à quantidade e qualidade. Olha que maravilha! Então Jesus, quando ele diz que ele veio para que a gente tenha vida e uma vida em abundância, tanto é em qualidade quanto em quantidade. Uh, recebe isso nessa manhã. Mas eu tenho que andar no caminho de Deus. Ok? E aí eu já solto logo essa frase aí para te abençoar. É? E viver pela rota de Deus, segundo o seu propósito, nada mais é do que construir uma vida, o quê? Completa de êxitos em todas as áreas. Porque, vamos lá, quem quer ser bem-sucedido aqui em todas as áreas da sua vida, levanta a mão. Eu, pastor. Olha lá o Brunão, Meu Deus assisticando todo lá, eu eu quero, eu quero tudo, né? Eu quero tudo e mais um pouco. É, mas eu preciso viver pela rota de Deus, eu preciso obedecer o que ele me fala. Porque não tem na Bíblia, queridos, essa questão de, de ser bem-sucedido ou próspero simplesmente porque ah, deu na minha cabeça, eu vou fazer. Não. Essa condição ela está intimamente ligada à vida que eu tenho de obediência a Deus. Essa aliança que nós temos hoje, estabelecida por Jesus na cruz, e deu de viver essa aliança. Deu de cumprir esse propósito. Abra comigo, por favor. Né? Só um exemplo de alguém que, que viveu isso na prática. Né? De estar tá nessa rota e não abrir mão de andar nesse caminho, nessa rota. Você vai ver o que, que Deus fez na vida dele. A vida que eu falo, é a vida de Davi. Então, eu peço que você abra comigo, por favor. A gente vai ver alguns textos de Primeiro Crônicas. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Primeiro Crônicas, capítulo de número 11. E aqui eu quero usar o exemplo de Davi como o camarada que, a famosa frase, pegou a visão. Se eu andar com Deus, eu vou ser bem-sucedido. Se eu cumprir aquilo que Deus me pede, eu serei bem-sucedido. Veja, 1 Crônicas, capítulo 11, verso 9. Tá? E aí você vai vendo, queridos, a manifestação do poder de Deus na vida de Davi. 1 Crônicas 11, 9 diz, e a Davi crescendo em poder cada vez mais. E por que, que isso acontecia? Porque o Senhor dos exércitos era com ele. Uh, aleluia. Glória a Deus. Que frase maravilhosa, né? Poxa, eu vou crescendo, vou sendo abençoado. Né? Cada um de vocês, olhar para vocês e falar, poxa, olha, fulano de tal, olha ele, olha, ele está crescendo, porque o Senhor é com ele e ele está recebendo essa benção maravilhosa de Deus. Vamos um pouquinho mais para frente? Aí mesmo em 1 Crônica, só que agora no capítulo 17? Vá lá comigo. Pastor, aqui lê a Bíblia, né? É, Aqui lê, aleluia. Aqui nós acreditamos na Bíblia. Não é o que eu acho, não é o que eu penso... Não é porque eu sou é, mestre em, em ciências psicológicas, não. É palavra. É o que diz a palavra de Deus. 1 Crônicas 17, verso 7 diz, Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da, tomei da malhada e de trás das ovelhas, para que fosses o quê? Príncipe sobre o meu povo de Israel. Aleluia. Ele estava lá cuidando das ovelhinhas dele. Ele era o cabra fiel. Ele já sabia do plano e do propósito que Deus tinha na sua vida, e ele estava sendo fiel e obediente a esse propósito. Já tinha sido ungido rei. Samuel já tinha lá derramado a unção do Senhor sobre a vida dele, mas ele continuava lá cuidando das ovelhas. Continuava fiel. Continuava sendo pastor de ovelhas. Pô, mas o Senhor já prometeu que eu vou ser o príncipe sobre Israel. Aliás, agora é o novo título. Hã? Agora não é mais pastor, não é mais apóstolo, não é mais vice-Deus, não é supremo apóstolo, agora é príncipe. Olha aí. O homem gosta dessas coisas, desses títulos, desses nomes. Mas Davi se manteve no seu mesmo posicionamento de fé, na sua mesma obediência, cuidando daquilo que Deus determinou que Ele cuidasse. Tempo de preparação. Uh, aleluia! Vem isso no meu coração agora. Tempo de preparação. Para você que está aí, tempo de preparação. Para você que está me assistindo pela internet, há um tempo de preparação, de maturação. Ah, mas enquanto isso eu faço o quê? Eu continuo andando no caminho de Deus. Eu continuo andando por essa rota. Uma página para frente, 1 Crônicas, capítulo 18. Abra lá. É só virar uma página aí ou passar o dedo aí no teu eletrônico. 1 Crônicas, capítulo 18, verso 6. Veja, verso 6 diz, Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os Sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia, aleluia. E aí no verso 13, olha lá, mais um pouquinho para frente, nesse mesmo capítulo 18, verso 13, a parte B dele. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Uh, aleluia! Ah, pastor, mas Davi era o queridinho, né? Não, não. Davi era o homem que fazia tudo aquilo que Deus mandava ele fazer. E sabe como é que eu sei disso? Atos, capítulo 13, verso 22. E, tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Não vai sair da rota. Vai continuar, mesmo que dê uma, uma guinadinha ali para a esquerda, para a direita. Ah. bate batseba, Opa. Mesmo, mesmo, opa, mas ele vai voltar, ele vai se arrepender, ele vai voltar de novo para a rota. Esse cara é o cara segundo o meu coração. Uh, aleluia! Então, a gente, queridos, pode definir, né, pela palavra de Deus, pelo que nós acabamos de ler, pelo ponto de vista bíblico, que ser bem-sucedido é o fruto do conhecimento de Deus a respeito da sua vontade colocado em prática. Davi sabia isso. Davi conhecia o seu Deus. Então, se eu conheço, se eu quero ser bem-sucedido e conheço a Deus, eu agora preciso colocar em prática. É prática. É só colocar em prática, queridos. Abra lá comigo, vá lá comigo agora. Primeiro Livro dos Reis, capítulo de número 3, você vai ver agora o filho de Davi colocando em prática porque ele conhecia o Deus que ele servia. Primeiro Livro dos Reis, capítulo de número 3, a partir do verso 9, nós vamos ler do 9 ao 14. Primeiro Reis, capítulo 3, a partir do verso 9, eu leio para você. Dá, pois, ao teu servo, coração compreensivo. Isso Salomão falando. Dá, pois, ao teu servo, coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a esse grande povo? Verso de número 10. Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Verso 11. Disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento, olha, para discernires o que é justo, Verso 12, eis que faço, segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual e nem depois de ti o haverá. Verso 13, também até o que me não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Verso 14, agora é o segredo, aleluia. Esse é o segredo, queridos mais até do que o próprio pedido sábio que Salomão tenha feito. Deus ele fala isso para Salomão, está falando para mim e para você hoje. Cara, você vai ter tudo isso, sabedoria, reinos, riqueza, poder, glória, se, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos como andou Davi, o teu pai, eu vou prolongar os teus dias. Aleluia. Porque o pai dele andou, aleluia, pelos caminhos, pelos mandamentos, pela vontade de Deus. Então, Deus, mais uma vez, dá o recado. Olha, anda que nem o teu pai andou na minha presença. Anda pelos meus caminhos. Anda pela minha rota. Aleluia. E aqui a gente vê muito claramente, queridos, de colocar Deus em primeiro lugar e ter uma vida bem-sucedida. pastor Alexandre falou isso aqui agora. Agora há pouquinho, olha. Vem colocar Deus em primeiro lugar. Vem fazer a escola Atos. Eu estou colocando Deus em primeiro lugar. Prioriza os cultos na tua agenda para que você tenha a tua vida bem-sucedida. A gente não está preocupado, queridos, em ter quórum em pegar e falar: "Ah, olha, hoje deu tantos. Ah, hoje deu menos. Ah, hoje deu mais. Hoje deu isso, hoje deu aquilo". Não, a nossa preocupação, o nosso interesse é que você seja abençoado, que você saia daqui transformado, que a palavra de Deus ela mexa com você, ela te confronte, ela faça com que você saia, por exemplo, daqui dessa manhã pensando e falando: "Não, eu vou decidir. Eu estou decidido, eu vou fazer a escola. Eu estou decidido, eu vou estar tá aqui agora, de manhã, de noite, quarta-feira. Eu quero Deus na minha vida. Porque esse é o caminho. Essa é a rota. Foi muito bem exemplificado, queridos. Eu venho da, da, da igreja desde pequeno, mas eu sei que muitas pessoas aqui se converteram já numa idade adulta. E nessa idade adulta, antes de conhecer a Jesus, não tinha falta de tempo. Era o churrasco, era o sambão, era o mulheril, era não sei o quê eu estou dentro. Vamos embora. Vamos nessa. Mas aí eu me converto. Ah, vivo aquele primeiro amor maravilhoso com Jesus, viro rato de igreja, mas o tempo vai passando. E aí vai acontecendo uma coisa, vai acontecendo outra, e eu começo a questionar, eu começo a duvidar, mas é Deus, é isso mesmo, mas é isso tudo? Ah, não sei o quê, e tal, 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 não, então. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, queridos, a minha vida será sempre bem-sucedida. É o que nós vamos ver agora. O exemplo de Josué, capítulo 1. Eu vou projetar aqui porque eu vou ler na versão da Bíblia viva, tá bom? Então eu vou projetar aqui para vocês. Josué, capítulo 1, a partir do verso de número 5. Veja lá comigo. Acompanhe bem essa leitura, preste atenção. Essa versão aqui é a versão da Bíblia viva. Então está escrito assim, olha, ninguém, Deus falando com Josué, toma posse nessa manhã para a tua vida. Deus está falando com você, com cada um de vocês, com você que está acompanhando o nosso encontro agora pela internet. É para você, é para cada um de nós. Tira o nome de Josué, bota o teu nome. Está escrito assim, olha, verso 5, ninguém será capaz de impedir a tua marcha enquanto você viver. Oh, uh, aleluia. Oh, uh, aleluia. Então, só com isso aí eu já dei o bico no Covid, já dei bico em qualquer coisa, porque nada pode impedir o propósito de Deus na tua vida. Nada, nada. E aí o Senhor fala comigo e com você, olha, eu vou estar ao teu lado. Assim como eu estive com Moisés, eu não o abandonarei, nem deixarei de ajudar você. Verso de número 6, seja forte e corajoso. Academia da Fé de Caraí, sejam fortes e corajosos em Deus. Não abandone esse caminho, não abandone essa rota. Escolha sempre por Deus. Seja forte e corajoso. Sabe por quê? Porque você terá sucesso como chefe do meu povo e vai conquistar a terra que prometi. Veja, verso de número 7. Veja lá. Basta que você seja forte e valente e tenha o cuidado de obedecer a todas as leis que Moisés ordenou. Se você quer ter sucesso, diga, é o meu caso. É o meu caso. Se você quer ter sucesso em tudo que você vai fazer, então seja obediente à palavra de Deus, sem nenhum desvio, nem para cá e nem para lá. É o que está escrito não tem atalhos, não tem desvios, não tem caminho mais fácil, não tem um evangelho mais fácil. É a igreja que eu quero, é a igreja que me ensina a respeito da fé, da palavra de Deus, e não de um evangelho mais fácil. E não que você pode fazer tudo, que você pode cair na gandaia e ainda assim você será salvo. Não será! Não vai ser! Porque eu preciso ser obediente, e continuar nesse caminho, nem para lá e nem para cá. É o caminho, é a rota que ele já estabeleceu para mim e para a sua vida. Aleluia. Verso de número 8. Não se canse, Marcelo cada um de nós, de lembrar ao povo as leis desse livro e você mesmo, trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites para você ter certeza de que está sendo obediente em tudo o que está escrito. Porque só assim, só sendo obediente, só se mantendo nesse caminho, nessa rota, hoje, amanhã e depois, eu vou ter sucesso eu serei bem-sucedido. Você percebeu a ligação? Por esse texto que nós lemos, por esses quatro versos que nós lemos, você percebeu a ligação que há entre obediência e vida bem-sucedida? Entre ser obediente a Deus e ter uma vida abençoada em todas as áreas? É isso aí, queridos. É isso aí. E aí eu coloco outro texto para você. Vamos lá, vamos, vamos se encher nessa manhã. Aleluia. Veja aí, o rei do Jota Grande. Aleluia. O rei Jotão se tornou poderoso porque seguiu o quê? Cuidadosamente o caminho do seu Deus. Ele não andou de qualquer forma, ele não andou de qualquer maneira. Ele não andou do jeito dele, do jeito que ele queria, do jeito que ele pensava. Mas está escrito, ele se tornou poderoso porque ele seguiu cuidadosamente. foi chato. Ele foi chato de seguir ali o que está escrito. Não abro mão, pastor. Mas aí você vai estar sendo fundamentalista. Amém? Você é fundamentalista? Sim. Mas o que vale é o que está escrito. Não é o que o cara que ah o doutor o PhD em teologia, em sei lá o que das contas disse que é assim ou que é assado. O que vale é o que está escrito na palavra de Deus. E se está escrito, eu vou crer até o final. Porque veja, queridos, não existe sucesso não existe, aleluia, prosperidade, se eu não obedecer, se eu não for obediente à palavra de Deus. E nos nossos tempos, o que a gente mais vê é isso. São crentes desobedientes. São os crentes dona aranha. Conhece o crente dona aranha? Não conhece? Não acredito. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe. Nunca está contente, é o crente dona aranha é o crente dona aranha teimoso desobediente, nunca está contente com nada crentes dona aranha vamos parar com isso gente vamos crescer, vamos amadurecer vamos ser obediente a Deus para de mimimi o mundo vive no mimimi mas a gente precisa viver a palavra. Para nós terminarmos, fique de pé. Abra sua Bíblia lá. Em Deuteronômio, capítulo de número 28. Queridos, eu te amo, cara. E eu não posso ver você viver uma vida a quem? Daquela que Deus prometeu para você. Não dá mais para viver desse jeito. Eu já falei, para de trocar dígito. 22, agora é 23, agora é 24 e a gente vai vivendo ano após ano e não experimenta nada da parte de Deus. Porque eu sou o Dona Aranha, teimoso, desobediente. É do meu jeito, é que eu aprendi assim, é porque tem que ser assim. Deuteronômio 28, a partir do verso 1 Deuteronômio 28, primeiro diz, se atentamente ouvires a voz do Senhor, está muito claro, se atentamente eu ouvir esse GPS aí que clama, que pulsa dentro de mim, no meu coração, se atentamente eu ouvir a voz do Senhor, tendo o cuidado, veja, de guardar todos os seus mandamentos, que hoje Ele me ordena, Uh, aleluia, aí sim ele te exaltará sobre todas as nações da terra, verso de número 2 se ouvires a voz do Senhor, olha aí, mais uma vez mais uma vez Deus falando conosco, ouve a minha voz ouve a minha voz anda pelo meu caminho, porque você vai ser bem sucedido, anda anda pela minha voz, obedece aquilo que eu estou falando se ouvires a minha voz se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Eu não vou ler todas, mas diz, olha, bendito você será na cidade, bendito você será no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira, Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. é isso que eu quero, queridos não adianta ser obediente apenas para aquilo que eu gosto para aquilo que eu quero mas é obedecê-lo é como o rei Jotão ser obediente prestar atenção cuidadosamente naquilo que Deus ele fala e ele ministra e é maravilhoso, queridos, porque ele não fala só aqui na igreja, ele fala com você na tua casa você está tomando banho? Deus fala com você tomando banho. Você está na tua condução, no teu transporte público? Ele fala com você. Você está dirigindo o teu carro? Ele fala com você. Recebi um, um, um testemunho ontem que, cara, marcou minha vida sobre família. De uma pessoa recém-convertida, falando: Senhor, eu vou chutar tudo para o alto, eu não quero saber de mais nada. Mas antes de eu fazer isso, eu quero ouvir tua voz. Fala comigo. Fala comigo. E aí... Tá ele lá no trabalho, daqui a pouco aparece... Um camarada que tava fazendo a limpeza. Daqui a pouco foi lá fazer a limpeza na sala dele. Virou-se para ele e falou assim... Olha, deixa eu te falar uma coisa. Assim, do nada. Família é a coisa mais importante que existe. Aí ele ficou impactado e falou... Meu Deus Mas é assim, eu já pedi para falar falares comigo E tu já usou uma pessoa que eu nem conheço Não, não, não pode ser Deus Não, 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 não pode ser Deus Não, de jeito nenhum Vou sair daqui, vou, vou dar umas parecidas na cabeça Vou beber uma água Vou E assim ele foi, foi para um outro lugar e encontrou lá com uma pessoa Oh, fala meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? Aquela coisa toda e tal Primeira frase que o cara vira para ele e fala Olha cara, deixa eu te falar uma coisa Família é a coisa mais importante não, não é possível é, é, Não, isso não é Deus Isso é coincidência Não, deixa pra lá Não, eu vou fazer sim aquilo que está na minha cabeça Quer me separar né? é, Chutar tudo, chutar esse balde logo E acabou Não, lógico que isso não é Deus Foram coincidências Ele voltou pro lugar dele de trabalho E quando ele chegou lá já tinha uma pessoa O camarada estava até batucando na mesa Aí, deixa eu te falar uma coisa Falou em ritmo de música família é a coisa mais importante hein? imagina começou a chorar, começou a soluçar sem parar mais e chorava e chorava e chorava e chorava, e chorava virou pro chefe dele e falou, olha, eu não tenho condição de hoje eu estar tá aqui trabalhando e a presença de Deus foi tão boa que tocou também no chefe e falou, não vai lá resolve aquilo que você precisa resolver e aí ele foi lá e se reconciliou com a sua esposa, com a sua família e a vida dele foi completamente restaurada porque ele obedeceu a essa voz ele poderia mesmo depois dessa terceira voz, desse terceira pessoa usada por Deus ainda assim falar, não é uma coincidência eu vou mesmo ficar no meu propósito de me separar e, e vou dar um ponto final nessa história mas ele ouviu se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus serás bem sucedido no que realizar você crê nisso? Amém? Coloque a mão sobre o teu coração, quero orar por você, Pai.